0: Mijn vriend wil dolgraag trouwen, maar hij durft het niet eens meer rechtstreeks aan mij te vragen vanwege mijn eeuwige ontwijkende antwoorden. Mijn vraag is, zal ik ja zeggen omdat ik hem er een groot plezier mee doe? Welkom bij de podcast Hallo Liefde, de podcast waarin we vragen over de liefde en het leven beantwoorden... Dat doen we aan de hand van onze eigen levenservaring, de literatuur en de onmisbare hulp van onze experts. Hallo liefde is goud eerlijk, soms
1: confronterend, altijd radicaal mild en vol liefde. Mijn naam is Karine Hoenedos. En ik ben Brenda van Os met vandaag een brief met de vraag... waarom durf ik geen ja te zeggen tegen het huwelijk? Daar zijn we weer Karine, aan jouw keukentafel met aflevering nummer 6. Als altijd met jouw boekenhoek en ook met onze nieuwe rubrieken Raak, over wat ons deze week geraakt heeft. Ja. En TAP, oftewel het totaal ander perspectief, om onze perspectief op de zaken wat te verbreden. Ik heb er weer zin in. Ik ook. En wat is jou opgevallen, wat is jouw raak van deze aflevering?
0: Ah, ja. Mijn raak van de afgelopen weken. Uh, nou, Ik kreeg van een vriendin een inlogcode. En daarmee kon ik naar de website OhMyGodYes.com. Omg.com. -yes en dat is dus een website over seks voor en door vrouwen gemaakt. Het is dus mm. totaal het vrouwelijk perspectief op seks. En daarin laten vrouwen zien, letterlijk zien, hoe ze masturberen. Wat ze doen tijdens de seks. Wat ze lekker vinden. Ze geven tips voor lekkere plekjes. Nou, het is echt met
1: super praktisch. Dus.
0: En ja, ook met video's en allerlei verschillende mensen. Jong tot oud. Echt allemaal verschillend. Ik vond het om, om te beginnen heel informatief. Er waren ook dingen dat ik dacht... Oh, oh ook eens proberen. Maar er waren... <laughs> er waren ik vond het eigenlijk ook ontroerend. Het was echt zo'n beetje zo'n sisterhood gevoel. Van wij vertellen aan elkaar hoe het is... en daardoor leer jij ook wat meer... over je eigen seksualiteit. Ja. Dus ik vond het echt heel leuk... om die sites te bekijken. En je kunt dus een uh, abonnement... of nou ja, eigenlijk een levenslang abonnement kopen. Mm -hmm. En dat kost dan 89 euro... Dan heb je alles van de website, alle video's kun je dan bekijken en uh, nou ja, wat je maar wil. En uh, ja, dat is dus wel duur, maar ik denk wel op zich, het is, ik snap wel dat het zo duur is, want het is echt heel mooi gemaakt. Er zit ook gedegen onderzoek achter, ze hebben heel veel mensen geïnterviewd en dus het is wel, uh, ik snap dat het duur, zo duur is. Zou je het je dochter aanraden of laten zien? Ja, ik denk het eigenlijk wel. En, en ook wel mijn zoons, Want dan, uh, ja, dan leren ze ook hoe dat werkt bij de vrouwen. Dus ik denk, ja, misschien
1: wel een goed idee. Ja, <laughs> oké. Okay. Nou, ik wil ook wel eens even kijken. Ja. En wat um, heb jij dan? Ja, ik heb, ik heb een totaal ander onderwerp. Een beetje een beetje rare overgang misschien dit. Maar ik interviewde kort geleden psychiater Menno Oosterhof. En hij heeft een nieuw boek geschreven. Dat heet Laat Me Gaan. Het is geen vrolijk boek, want het gaat over euthanasie bij... ...psychiatrische problematiek. Ja, echt een totaal on on onderwerp. Ja. ja, zeker. Maar even indrukwekkend... ...en uh, ook ontroerend trouwens... ...want je krijgt door het boek te lezen... ...en heel, heel veel informatie... ...maar ook heel goed het gevoel mee... ...hoe ontzettend diepgaand dat lijden kan zijn... ...en langdurig trouwens... ...en hoe hevig mensen naar het einde kunnen verlangen. Er staan ook dagboekfragmenten dagboek in... ...van een mede-auteur, Esther Beukema... ...een dame die uh, inmiddels is overleden... ...en ja, daar... Uh, Ga je Dat's... haren van overeind oh ja, staan, je nekharen. Ja. Maar wat me vooral ook raakte in dat gesprek met Menno... is dat hij vertelde over zijn eigen worstelingen. En het ging er dan niet om dat hij twijfelt aan of dit, uh, om het goed is... om mensen die zo hevig psychisch lijden een uitgang te bieden. Daar staat hij honderd en, en duizend procent achter. Maar het blijft hem natuurlijk wel raken. Het is ook een mens. Dus hij vertelde over het uiteinde van Esther bijvoorbeeld... Uh, en uh, de tranen stonden in zijn ogen. Mm. Het, is, het is toch moeilijk natuurlijk om zo'n beslissing te nemen. En zelfs als je als het goed voelt, dan raakt het nog wel dat dit nodig moet zijn. Ja, dat er geen oplossing is. Ja, een andere oplossing is. Ja. Een betere dan dit. Ja. Ik vond het ontroerend, omdat we, ja, we mopperen erg op zorgverleners. Dat doen we natuurlijk graag. Maar ik dacht na dit gesprek, hoe vaak leven wij ons eigenlijk in onze zorgverlener in. Ja,
0: dat is wel heel radicaal mild... als je dat, zo, als je dat aan beide kanten is zou doen, inderdaad.
1: Ja, mooi. Hè? Ja, dus laat me gaan, heet het. het gaan. zeer levenswaardig. Mooie tip. Nou, en
0: zullen we dan naar de brief van deze week gaan? Graag. Ik ga hem voorlezen. Hallo, liefde. Laatst postte een vriend een brief op Instagram... van een man wiens vriendin niets liever wilde dan trouwen... maar dan ook echt niets liever... En hoewel de relatie helemaal snor zat... hij van haar hield en niets anders wilde dan voor altijd met haar blijven... kon hij niet mee in het idee van trouwen. Hij vond het niet nodig en zag de meerwaarde niet. Jemig sukkel, doe het gewoon voor haar, was mijn eerste reactie. Maar toen bedacht ik dat ik in mijn eigen leven misschien in die sukkel ben. Mijn vriend wil dolgraag trouwen... Maar hij durft het niet eens meer rechtstreeks aan mij te vragen vanwege mijn eeuwige ontwijkende antwoorden. Want terwijl ik enerzijds kan zwelgen in het idee van het grote romantische gebaar, heb ik aan de andere kant de angst om een foute beslissing te nemen. Die angst heb ik ook voor ons vaak op vele gebieden. In mijn beleving heb ik altijd reserves gehad ten aanzien van relaties, maar eigenlijk is dat niet waar. Toen ik dertig jaar geleden trouwde, wist ik eigenlijk zeker dat het voor altijd zou zijn. Pas na een lange tijd van ongelukkig geploeter kwam de gedachte aan scheiden überhaupt bij me op. Dus vroeger was ik kennelijk wel in staat in vol vertrouwen zo'n romantische beslissing te nemen. Misschien helpt het niet mee dat er daarna nog een lange relatiestuk ging. Misschien ben ik wel chronisch onzeker geworden over relaties of mijn relatieskills. Tegelijkertijd heb ik vertrouwen in mijn huidige relatie. Mijn vraag is, zal ik ja zeggen omdat ik hem er een groot plezier mee doe? Groet, bruidsmeisje.
1: Oh, bruidsmeisje toch. <laughs> ja. Wat een leuke brief. Ja, een leuke ja En een brief. goede vraag natuurlijk. Zal ik er eens even op reageren? Ja, wat vind jij ervan? Nou, de allereerste wat ik dacht, oh, om hem te plezieren, dat is een slechte motivatie. Ja, ja ik denk dat bijna iedereen die reactie zal hebben. Volgens mij moet je dat niet doen. Trouwens, dat doe je bij uitstek samen en niet uh, voor een ander. Uh, zoals je ook niet zegt, ik hou van je, omdat iemand anders dat graag hoort, hoop ik tenminste. Ik vind dat iets heel oneerlijks haast hebben uh, naar hem toe. Wat ik ook dacht bij deze brief is... ik ben zo benieuwd naar zijn beweegredenen.
0: Oh, waarom hij zo graag wil trouwen. Ja,
1: want dat maakt voor mij ook nog wel uit... in het soort uh, oplossing wat je zou kunnen bedenken. Stel dat hij nou gewoon heel graag een groot feest wil... en hun liefde wil vieren... Ja, dan kan je dat ook doen als je acht jaar bij elkaar bent of uh, omdat het zaterdag is of omdat uh, de cake zo goed gelukt is. Gewoon wat je wil natuurlijk. Mm -hmm. En dan is daar misschien uh, uh, bij, met de bezegeling van een knalfeest waar iedereen bij is en nog een keer zeggen hoeveel je van elkaar houdt. Is dat voor hem ook genoeg en kan zij zich daar ook helemaal in vinden? Ja, dat kan. Probleem opgelost. <laughs> maar als het voor hem nou echt staat voor de bekrachtiging van hun liefde, dan vraag ik me een beetje af wat... Wat mist hij dan nu, wat hij daarin zoekt? Oh ja. En ook omdat zij schrijven: ja, ik geef van die ontwijkende antwoorden uh, continu. Denk ik van: nou volgens mij moeten deze twee mensen even aan tafel. En is het gewoon tijd voor een, uh, een goed gesprek? Ja, hierover. Ja, ja. hierover. Ja, ja. ja. Nou, sowieso. Überhaupt ook hierover. Um, en wat waar ik me wel. In kan herkennen is wat zij schrijft over dat verschil van vroeger en nu. Ik heb ook, los van het trouwen overigens, vroeger zo'n relatie gehad waarvan ik dacht: die kan werkelijk nooit overgaan. Uh, we hebben kinderen samen en ja, ik weet niet, het kwam niet in mijn hoofd op. En uh, nou, ik ben toch gescheiden. En de relatie die ik nu heb, hoop ik natuurlijk ook te houden. Maar ik merk dat die mogelijkheid dat het ook ooit zou kunnen stoppen, dat die wel meer aan de oppervlakte ja. ligt. En ja, dat en je we je dat...
0: verliest echt die onbevangenheid van vroeger. Ja, precies. Ja.
1: En ik denk niet dat door te trouwen je dat wegneemt bij jezelf. Het is gewoon een soort levenservaring die, zoals veel levenservaring... het leven makkelijker maakt, het in dit geval iets complexer uh, ja. wordt. Ja, of je weet gewoon uit ervaring, het kan ook mislukken. Ja, of mislukken. Het kan het ook kan overgaan. overgaan, dat is of beter Of gewoon gezegd. niet werken, uh, ja. om allerlei redenen die je... Uh, die... Ja, niet wil. Nee, precies. <laughs> en Karin? Ja, ja, ik ben eigenlijk best
0: wel anti-huwelijk. Dat merk ik ook al als ik zo'n brief lees. Ik heb echt een ongelooflijke hekel aan bruiloften, aan, aan de hele business eromheen. Die rituelen van een witte jurk en op zijn knieën en een vrijgezellenfeestje. En het getuigen en iedereen die zich mee bemoeit en... Ja, ik heb er gewoon echt een hekel aan. Ik vind het ook echt een heel ouderwets instituut... dat je voor de uh, staat of voor de kerk gaat zeggen... Ja, wij zijn man en vrouw. Ik vind het echt super ouderwets. Ik vind het ook heel irritant dat getrouwde mensen... meer rechten hebben dan niet-getrouwde mensen. Dat, het dan, allemaal, gezien, ja, dat het dan allemaal goed geregeld is. Belastingvoordelen voor de ja. kinderen, noem maar op. Dus ja, ik ben echt uh, best wel uh, anti-huwelijk. Ik heb ook ooit... Uh, op de bruiloft van mijn broer, toen was ik volgens mij twintig of zo hartstikke jong en met mijn toenmalige relatie, later ook de vader van mijn kinderen, we zijn echt lang bij elkaar gebleven. Toen zaten we in de keuken van dat, uh, het was allemaal low budget, we zaten in de keuken achter een hele grote pot aan geurken weet ik nog en toen hebben we op video gezegd. Wij gaan samen nooit trouwen. Want we hadden allebei zoiets van, nou, dat trouwen, dat is toch zo ouderwets? Misschien is het er nog, die video met die pot geurken. <laughs> zet je hem op Insta dan? Ja, als ik het vind, zet ik hem op Insta. Ik zou die weten. Aan de andere kant, ik was vanochtend even bij een vriendin en die vertelde me dat zij ten huwelijk was gevraagd tijdens een vakantie in Amerika van, door haar Amerikaanse vriend... En toen raakte ik ook wel weer ontroerd. Oh, dus ja. de romantiek zit er toch. Ja, ja dat weet ik niet. Maar het is, ja, misschien vind ik dat verloven... eigenlijk nog wel leuker dan dat trouwen. Want dat verloven is gewoon de intentie... dat iets van je samen... en dat trouwen dat dat voor de bühne moet... en voor de staat
1: en voor de kerk. Ja, ja, dan ja, denk je ja. van,
0: daar hebben jullie allemaal niks mee te maken. Het gaat hier om de liefde tussen twee personen. Ik denk dat dat het is.
1: Ja, dus het aan elkaar beloven... Dat van ik, ik hou mooi. van jou en ja. ik wil bij jou blijven. Dat vind ik mooi. En er ja. mag ook nog wel een ring bij.
0: Maar voor de rest,
1: ja. <laughs> laat maar zitten. Dus oh het ja, is helemaal
0: weet... niet radicaal mild van mij, deze
1: reactie op het huwelijk. Ja. <laughs> betrapt, betrapt. Ja, betrapt. Maar tegelijkertijd kan dit best nog een opening bieden natuurlijk voor, onze, voor ons bruidsmeisje. Mm -hmm. Want zoals je ook je relatie kan invullen zoals je wilt, kun je je huwelijk misschien ook invullen. Zoals je bruiloft je, je bru je? Ja, 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 precies, dat moet ik eigenlijk zeggen. Je ja. bruiloft. Ja. Nee, dat klopt. Ik ja. heb een keer iemand geïnterviewd en die had uh, ook een eigen ritueel uh, verzonnen. In het bos, met alle vrienden erbij. Iets, iets met lintjes. Ik kan het ik kan het je niet laten vertellen hoe het <laughs> precies in elkaar stak. Maar het, was, het had een goede onderbouwing en het had voor hun een hele diepe betekenis. Ja, uh, dieper misschien dan voor de, de
0: ambtenaar van de burgerlijke stand. Burgerlijke stand op zichzelf is al een verschrikkelijke uitdrukking. <laughs> ja, ja. Oké, okay, zal ik je vertellen voordat ik verder rant over het huwelijk... <laughs> uh, wat onze expert heeft gezegd. Ja, ik ben benieuwd. Ja, nou, de expert van deze keer is uh, Francisca Kramer. Zij is uh, psycholoog en relatietherapeut in Bloemendaal. Nou, ik vond het wel grappig, want ze, begon, ze had de brief gelezen... en ze begon nogal uitgesproken, want ze zei van... Uh, ja, die briefschrijver zegt, nou, misschien ben ik wel die sukkel. En ze zegt, ja, inderdaad, jij bent die sukkel. Oh, zo? Doe het gewoon. <laughs> ja, ze was nogal uitgesproken daarin. Gelukkig heeft ze me later ook uitgelegd... waarom ze daar zo uitgesproken over was... Nou, ze zegt om te beginnen zegt die briefschrijver heel duidelijk dat ze vertrouwen heeft in die relatie en dat ze met hem wil samenblijven. Dus dat is de basis. Dat, die zit gewoon goed. En ze zegt van ja, de briefschrijver is zo bang om een foute beslissing te nemen, maar wat kan er nou eigenlijk fout zijn aan deze beslissing? Zelfs als je ooit weer uit elkaar zou ja, gaan. Ja, precies. Dan is de beslissing aan zich om ja te zeggen tegen die liefde, is nooit fout, zal nooit fout zijn. Ja, en wat ze ook zegt van ja, natuurlijk denk je terug aan die vorige relaties die je had en aan het ongelukkige geploeter wat je hebt meegemaakt. En ze zegt dat is helaas een mindfuck van onze hersenen. Want onze hersenen onthouden vooral de negatieve dingen zo goed.
1: Hmm. En
0: dat komt uit de oertijd, toen wij nog heel goed moesten onthouden welke, van welke bestjes je buikpijn kreeg en van welke je niet. Of waar de wilde beesten uh, verbleven zodat je daar niet langs moest lopen en zo. Dus dat zijn dingen die. Negatieve dingen moeten we onthouden om onszelf om onthouden te overleven. We onthouden het gevaar eigenlijk. Ja, we onthouden het gevaar en we onthouden de negatieve ervaringen om die in het vervolg te voorkomen. Ja, dat is, was vroeger een kwestie van overleven, maar helaas zijn onze oerhersenen nog steeds daarop
1: ingesteld. En daarmee wil ze dan eigenlijk zeggen, ons bruidsmeisje die heeft dan haar uh, huwelijk en de lange relatie erna nu... Te negatief weggeschreven. Ja, zo. ze denkt
0: vooral nog terug aan die negatieve dingen. Terwijl er waarschijnlijk ook heel veel mooie dingen zijn dat geweest. toch
1: aannemen, ja. ja.
0: Dus het is niet helemaal realistisch om alleen aan die negatieve dingen te denken. En ze zegt van, er is nog een basisbehoefte, een oerbehoefte van de mensen. En dat is ergens bij horen. Ook dat is echt iets uit de oertijd. Als je in je eentje liep, dan ja, dan wist je wel zeker Reddeloos dat, je het, niet, uh, dat ja. je het niet ging overleven. Je moest bij de groep horen en trouwen... Zorg ervoor dat je echt ergens bij hoort. En dat geeft een heel veilig gevoel. En ze zeggen, ja, natuurlijk is de liefde een groot risico. En niemand geeft je garanties. En zij zegt ook van, het is eigenlijk idioot dat je... Ik weet ook niet of dat nog echt zo is. Maar dat je moet beloven tot de dood ontscheidt. Dat je trouwt tot de dood ontscheidt. En ze zeggen, want het zou zoveel eerlijker zijn om te beloven... tot de liefde er niet meer is. Tot onze liefde over is. Ja, ja. dat is eigenlijk dat is veel zo mooi, eerlijker. Ja. Ja. Want je kunt niet beloven dat je van iemand blijft houden. Dat kan niet. Je kunt wel beloven dat je bij elkaar blijft. Maar ja, zonder liefde is natuurlijk ook niet echt uh, wat je wil. Dus tot de liefde er niet meer is. Geen garanties dus. Maar wel, uh, ja, wel dat je zegt, nou, die liefde die er nu is, die wil ik omarmen en behouden. Als dit nog niet kan bij de burgerlijke stand, dan moeten ja. we
1: hier een petitie voor <laughs> regelen ja, goed of iets idee, dergelijks. goed ja. idee.
0: En ze vertelde ook dat ze zelf ook voor de tweede keer is getrouwd. En zelf hoeft ze niet per se een... een nog een keer trouwen na de eerste keer, maar haar nieuwe liefde wilde het wel heel graag. En ze zegt dat dat tweede huwelijk toch nog veel meer met haar gedaan heeft dan ze vooraf dacht. Dat het toch haar veel meer heeft gebracht en veel meer gevoelens erbij had dan ze uh, had gedacht. Maar de, de
1: plechtigheid zelf of het toch het, het
0: verbonden zijn? Allebei. Dus ja. ook het, de plechtigheid, maar ook het uh, gevoel van uh, we zijn echt samen, we hebben voor elkaar gekozen. Nou, dan hebben we het ook nog even gehad over hechtingstijlen en hoe dat nou zit in een relatie. Misschien ken je dat, de theorie dat je als kind veilig gehecht bent of onveilig gehecht. Mm -hmm. uh, als je veilig gehecht bent, dan waren je ouders er voor je, ze beschermden je, maar ze lieten je ook vrij je dingen ontdekken. Ze waren emotioneel beschikbaar ook. Ja, nou, dat geldt voor ongeveer 70% van de mensen, zei Francisca. Maar je kunt ook onveilig gehecht zijn, bijvoorbeeld als je weinig aandacht kreeg van je ouders of omdat je voorwaardelijke liefde kreeg in plaats van onvoorwaardelijke liefde. Dus ja. Als jij dit, Als, je, je, deed, als dan... je het goed deed, ja. dan wel. Of als, ja, nog erger als er agressieve ouders waren of verwaarlozing. Mm -hmm. uh, nou, Dat geldt dus voor ongeveer 30% van de kinderen. Uh, dan ben je onveilig gehecht en dan kun je eigenlijk twee kanten op. Je kunt vermijdend zijn of angstig. Als volwassenen dan. Als hè, volwassenen, als je, ja. ja. En uh, nou, de vermijders, dat zijn mensen die dan bindingsangst hebben. Dus die als er dan ruzie is of gedoe, dan zeggen ze, oh, laat maar, ik ga alweer. En dan trekken ze zich terug. En de angstige mensen, die hebben dan weer de verlatingsangst. Dus die worden heel bang als er bijvoorbeeld ruzie is en gaan dan heel erg vastklampen aan de persoon uh, die je bent. Ja, ik vind uh, het
1: altijd fascinerende materie. Ik zit ja. meteen te denken... hoe zit het bij mezelf, ja, hoe zit precies. het bij mijn partner? Ja, ja. ja. Hoe, hoe zit het bij mijn kinderen? Ik hoop uh, ja, goed. Ja, dat, nou, dat is nog een aflevering apart. Ja. Ja. En zij zegt
0: van... Waar, waarom ze dit nou vertelde, zij zegt ze van... een huwelijk is kan zo'n veilige haven zijn... juist als je onveilig gehecht bent. Omdat het dan zo duidelijk is afgesproken... wij horen bij elkaar, we zijn bij elkaar... en vanuit die veiligheid... Uh, ontstaat er een bedding waaruit je jezelf kunt ontwikkelen... en waaruit je die onveilige hechting kunt helen.
1: Oh, wauw. Ja, vond ik heel mooi. Ja. ja, dus als je zeg maar altijd hebt gevoeld dat liefde iets voorwaardelijks is... of iets onvolkomends, het feit dat het dan wordt uitgesproken... dit is 100% en dit is helemaal ja. van ons dan, voor de eeuwigheid. Dat geeft dan zoveel <laughs> ja. veiligheid
0: dat je dan, ja, dat dat kan helen. Ja. Oh, god, dat heb ik me nog nooit gerealiseerd. Ja. Mooi. Uh, ze raden ook een boek aan daarover en dat heet Verbonden, uh, van am twee Amerikaanse schrijvers en volgens mij ook psychotherapeuten, Rachel Heller en Amir Levine. En die hebben ook een vragenlijst ontwikkeld waarmee je kunt testen hoe jij gehecht bent. Mm. Dus,
1: oh, die moeten we in de show notes Ja, die zet zetten. ik in de show notes. Iedereen is dol op... Van die quizjes ook, hè? maar als dit een echte serieuze is ja, een serieuze uitkomst. Ja dat, ja, dat kan ook nog.
0: Ja, nou dat voor is wat, uh, wat de expert zei. Dus uh, ja, haar, haar grootste boodschap is doe het. Wees geen sukkel, doe het.
1: En, en hoe is dat dan voor jou om dit zo tot gehoord te hebben als, als anti, uh, anti, anti uh, maar zeggen? Ja,
0: nou dat wat ze zegt over dat die hechtingsstijl en die veilige benning, dat vind ik mooi. En, maar nog steeds denk ik van, ja, maar waarom moet dat dan voor de burgerlijke stad? En uh, waarom, moet dat, uh, ja, waarom moet dat met zoveel, enorm veel symbolen en symboliek en, en rituelen? Ja. Nee, ik
1: ben nog niet overtuigd. Nee. 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 Ik geloof wel in, in rituelen, moet ik zeggen. Ik ben ook niet zo, zo overtuigd van het huwelijk voor de burgerlijke stand. Maar een, een ritueel... Geloof ik wel heel erg in dat mensen rituelen nodig hebben om uh, zich dingen echt heel goed te herinneren, dingen heel bewust te doen en dat het kan bijdragen aan hoe je je voelt bij iets en ja. dus ook bij een relatie. Nee, dat snap ik. Misschien toch de lintjes, Karin, uh, ja, van jou. Ja, ik ga naar de lintjes kijken. <laughs> <laughs> maar wat, wat zegt ons totaal ander perspectief hiervan? Ja, nou. Let op, dit ja. is echt heel grappig. Want ik heb het dus gevraagd aan mijn oudste zoon. Wat vind jij van deze brief? Want ik dacht een, uh, een totaal andere kijk op het huwelijk. Laten we het eens vragen aan iemand van 16. Nou ja, hij is dus jong, heeft gescheiden ouders, die ziet die nieuwe liefdes hebben. Hij heeft zelf een bescheiden liefdeservaring en hij zit in een leuke vriendenkring waar uh, relaties in zijn en volgens mij best openlijk over dingen wordt gepraat. Dus ik was ontzettend benieuwd. Ja. Nou, hij vond het ook leuk en hij wilde heel graag met zijn naam ook genoemd worden. Dus bij deze, Boris heet hij.
0: Boris, bedankt.
1: Ja. ja, hij appte me dit antwoord. Uiteraard moet je geen ja zeggen als je niet voelt dat dat het juiste is. Maar soms moet je het bekijken vanaf een andere kant. Trouwen doe je niet alleen om te bewijzen dat je van elkaar houdt, maar ook om een volgende stap te nemen. Soms is het de laatste keer die nog gesloten moet worden van de deur van het vertrouwen in elkaar en in jezelf. Trouwen is een keuze die je niet beperkt, maar je bevrijdt. Juist dat het uiterste te gaan kan ervoor zorgen dat deze onzekerheid in relatie en relatieskills weggaat. En je je weer helemaal bloot kan stellen aan je partner.
0: Nou, hoe vind je dit? Nou, ik vind het ongelooflijk. Weet je zeker dat hij 16 is? En ja, niet, uh, zes... ik heb hem zelf gebaard. 56, 66. Ik vind <laughs> het echt zo wijs. Ik moet eerlijk zeggen, Boris gaat mij bijna overtuigen, want ik vind het heel mooi dat hij dat zegt. Soms is het de laatste keer die nog gesloten moet worden van de deur van het vertrouwen. Nou, misschien wordt hij wel dichter later, want dat heeft het heel mooi gezegd.
1: Ja, ik wist ook niet dat mijn kind zo'n romantische inslag had. Ja, prachtig. Maar goed, ik denk, ik denk dat hij ook wel gelijk heeft. Dat het, je, nou ja, het sluit een beetje aan bij wat Francisca net zei. Dat het je toch ook voorbij een hobbel kan helpen ja. misschien. Als je die,
0: en daardoor je, juist bevrijdend kan zijn. Nou, ja, de drukte eraf. Heel mooi. Ja. Ik ben
1: nu al een fan van onze rubriek uh, TAP. En dan hebben we nog een rubriek. Namelijk die van jouw boeken. Ja, zeker. Ook een hele fijne rubriek.
0: Misschien weet je, ik hou heel erg van poëzie en van gedichten. En ik lees elke Dag bij het ontbijt een gedicht. Dat heb ik mezelf ooit met mezelf afgesproken. Daardoor lees je ongemerkt heel veel gedichten. Ik geniet daar onwijs van. Poëzie is voor mij echt de ultieme uitgeklede en alleszeggende vorm van literatuur. Voor mij. Oh, dat
1: is mooi gezegd. Ja, ja
0: ik vind dat je, ja, als je echt een goed gedicht hebt, dan kun je een paar regels kun je al ontroeren of een nieuw inzicht geven of... Ja, je gewoon laten zuchten van mooiheid, omdat het zo mooi is. ja Ik zou echt willen dat meer mensen poëzie gingen lezen. Het is echt opmerkelijk dat dit al aflevering 6 is... en dat ik nu pas met een aanbeveling voor een uh, poëzie je je ingehouden, ik heb ik heb echt ingehouden. Ja. Ja. En als je nou denkt, ja, ik lees nooit gedicht ik vind het moeilijk, ingewikkeld... Uh, dat moet ik verklaren, noem maar op is helemaal niet zo. Je moet er gewoon lezen en kijken wat het met je doet. En bij sommige gedichten gebeurt er niks. En bij andere gedichten denk je, oh, wauw. En daarom zou ik aanraden om te beginnen met een bloemlezing... waarin dus gedichten van verschillende dichters staan. Ik heb een gedicht uitgekozen vandaag. Mm -hmm. Dat komt uit de bundel Ik heb de liefde lief. En dat is een bloemlezing die is samengesteld door Willem Wilnink. Dat is zelf ook een dichter en een tekstschrijver, een liedjesschrijver. Nou, hij heeft van alles en nog wat gedaan. Zal ik het gedicht voorlezen? Het is het beroemdste gedicht over het huwelijk. Het heet ook Het Huwelijk.
1: En het is van Willem Elschot. Ja, ik ken het. En ik weet ook welke strover daarin voorkomt. En mag ik die dan lezen?
0: Ah, die hele beroemde zeker? Ja, van ja, Tussen
1: Droom ja. en Daad? Die. Ja. Oké, okay, is goed. Gaan we samen lezen. Het Huwelijk. Toen
0: hij bespeurde hoe de nevel van de tijd... in de ogen van zijn vrouw de vonken uitkwam doven... Haar wangen had verweerd, haar voorhoofd had doorkloven. Toen wende hij zich af en frat zich op van spijt. Hij vloekte en ging tekeer en trok zich bij de baard en mat haar met de blik, maar hij kon niet meer begeren. Hij zag de grootste zonde in duivelsplicht verkeren en hoe zij tot hem opkeek als een stervend paard. Maar sterven deed zij niet, al zoog zijn helse mond het merg uit haar gebeente dat haar toch bleef dragen. Ze dorst niet spreken meer, niet vragen of niet klagen en reelde waar ze stond, maar leefde en bleef gezond. Hij dacht, ik sla haar dood, ik steek het huis in brand. Ik moet de schimmel van mijn stramme voeten wassen en rennen door het vuur en door het water plassen tot bij een ander lief in enig ander
1: land. Maar doodslaan deed hij niet, want tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren en ook weemoedigheid die niemand kan verklaren en die des avonds komt wanneer men slapen gaat. Zo gingen
0: jaren heen, de kinderen werden groot en zagen dat de man die zij hun vader heette, bewegingsloos en zwijgend bij het vuur gezeten, een godvergeten en vervaarlijke aanblik bood.
1: Oh, Karim. Oh, wow, nou nu is, <laughs> ja, nou, dit Nu wil je toch nooit meer trouwen? Nee, niemand. Echt niet.
0: <laughs> ja,
1: misschien was dit nog even een kleine... <laughs> een kleine anti-huwelijkse daad van mij. <laughs> ik denk het wel. Ja. Oh jee. Ja, nee, dit is de dit is gruwel natuurlijk. Dat ja. je elkaar gewoon totaal... Dood wenst. En... Ja, ja, dat en dood maakt ook van... Uitholt zo ja. ongeveer.
0: Ja, het merg uit haar benen. Moe. Maar dan okay. zie
1: je ook dat zelfs die ouderwetse taal gewoon nog raakt en begrijpelijk ja, is, hè? Ja, het is een prachtig gedicht. Heel ja. mooi.
0: Nou, dan zijn we weer bij het einde. Wat voor brief hebben we de volgende
1: keer? Die gaat over de vraag, hoe herstel ik de band met mijn broer en zus? Ah, mooi. Dat ik is ook gewikkeld. liefde, hè? Dat is zeker ook zeker. liefde. Je ah. luisterde
0: naar Hallo Liefde, de podcast waarin we vragen over de liefde en het leven beantwoorden. Hallo Liefde werd gepresenteerd door Carine Hoenderdos en Brenda van Os. Onze expert van vandaag was psycholoog Francisca Kramer van psycholooginbloemendaal.nl. De podcast werd mede mogelijk gemaakt door de Kennerboekhandel Boekhandel in Haarlem. Wil je ook een brief sturen? Dat kan, stuur je brief naar halloliefde.gmail.com. Wie weet wordt jouw vraag anoniem behandeld in een volgende aflevering. Tot de volgende keer! Tot dan. Tot dan!